0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. Jornalismo
1: sem formalidade, informação com descontração, é o PQS de número 65 que tá começando.
0: É 66, apesar que eu concordo mais ou menos que a gente poderia até ser o 65, sabe, Ailton? Mas deixa isso para uma outra discussão. É 69, né? É, 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 é. Mas... é, é, é... 66, que é um número meio... meio estranho, hein? Meia, meia, meio complicado. Enfim, estamos chegando aqui com o PQS e nesta edição de 0066, Ailton, temos um convidado de garbo e elegância. Esse
1: cara, eu tiro o chapéu, viu?
0: Então, homem de
1: respeito.
0: Você tira o chapéu. Tá sempre com o ônibus na justiça. Você tira o chapéu, tira o ônibus, né? Porque o homem é o Mr. Buzz. <risos> Mr. Buzz, seja bem-vindo aqui ao PQS, rapaz, neste sabadão, dia 14 de novembro que vem a ser o sábado importante, que é o sábado que antecede as eleições municipais do, de amanhã, domingo, dia 15. Seja bem-vindo.
2: Ô oh, gente, obrigado, porque hoje é sábado, bacana demais, sábado é verde de eleição, por aí vai. Mr. Voz na
1: hora.
0: Mister,
1: <risos> Mister <risos> que se chama Ricardo Teixeira, viu? Isso, é verdade.
0: É Ricardo é Teixeira que não é aquele que tá preso lá, que foi presidente da CBF. É o... É o Ricardo Teixeira, Mr. Bus, né? E porque o Ricardo Teixeira, seu xará, é, o cara hoje tá preso, né? Não sei se tá preso mais, mas ficou preso uma época boa. E sei que cobriu o futebol e o continua preso, o Ricardo Teixeira? Pergunta de vestibular. Olha, não, quando
1: aconteceu todo esse escândalo, né, da CBF, quando veio à tona, eu já tinha largado jornalismo esportivo. Tava até com certo desgosto de acompanhar o um futebol. Até umas histórias legais de contar aqui depois no PQS. Porque quem cobre jornalismo esportivo corre um sério risco de perder a paixão até pelo próprio clube. Mas a questão do Ricardo Teixeira, eu acredito que não não tá preso nesse momento mais não. Pois
0: é uma boa, Mas de vez em que... quando eu fico preso também, fico preso no trânsito, <risos> dentro do ônibus, oh, nas estações. Me conta fala. uma coisa. Muita gente que tá ouvindo esse podcast agora e já tá já já lembrou de você porque você fala nas rádios todas de Belo Horizonte, dá informação de trânsito, participa dos programas de televisão, dá entrevista para a Record, para a Globo, para o Jô Soares. Como é que começou essa história sua com o ônibus, cara? É uma paixão mesmo? Eu comecei brincando. Na nossa época não
2: tinha ônibus, como tem hoje. Parecia que até gosto de trabalhar até a questão da sustentabilidade, aproveitar o aproveitável. Eu pegava aquelas marcas, casas de marcas de cigarro ou de de fósseis, transformava em ônibus, até bem as combinhas, as combi transformava em ônibus, sentava, na, nas primeiras viagens, sentava ali na frente, ali, próximo ao motorista, observando a viagem, aquela coisa e tal, aí, que né? é o gosto, né? Parece que é algo do destino, né?
1: É, o que eu ia perguntar, inclusive, se você ser motorista? Não,
2: só admirador mesmo do marca como tem gente que admira a moto, de, admira a tampinha, Admirar carro, eu admiro ônibus. Não sou eu, são vários, são chamados de busólogos, admiradores de ônibus. Inclusive, faço parte de mais de 10 grupos de
0: busólogos, é, não, 40 grupos de busólogos, Oh, Ô, oh, Mr. Buzz, agora me conta uma coisa. Quando inaugurou o, o MOV, né, que é o BRT de Belo Horizonte, pra quem tá nos ouvindo fora da capital, você deve ter ido à loucura, né? Você deve ter entrado num ônibus e outro pra conhecer os ônibus, porque, sei lá, de uns 15 anos pra cá, a frota de Belo Horizonte mudou. Teve ônibus diferentes e tal. Tem aquele ônibus que você... De vez em quando você me mostra aí algumas imagens. Você mostrou pra gente aquele 1148B... Antigo aquele 100 que fazia a linha Barreiro centro sim. aquele ônibus ele era um ônibus diferente dessas linhas de agora né sim comparando tá os ônibus antigos e hoje eu tô falando assim os ônibus do passado aquela linha 100 tá, e? 1148B 1148A O eu tô até para te te, te te sintonizar aqui é porque sim. É, é o seguinte, a gente até trouxe essa, um destaque disso no Barreiro News, é que a mobilidade em Belo Horizonte é um problema difícil de ser resolvido, mas o Barreiro nunca esteve tão próximo da cidade de Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte, como agora, né? É, com os porque ônibus. antes era complicadíssimo. Antes era complicadíssimo, porque só tinha a opção de pegar um ônibus, a maioria deles saía da Olegário Maciel, Avenida Olegário Maciel, no centro da capital, fazia o circuito da avenida Amazonas inteiro, passava pelo Cidade Industrial para chegar no Barreiro, hoje não, você pega ônibus para todos os pontos é... Mas, o Frate,
1: ainda tem um ônibus que faz essa rota
0: Sim. eu saí
1: do Barreiro recentemente por um ônibus que passou ali, na em Frone Brochado, pegou a Tito Fulgêncio passou pela Cidade Industrial Amazonas Sim. e parou justamente no Olegário
0: isso é o 32 ou 35, né? As fase desse circuito. Agora, é, tem diferença? Você, 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 por exemplo, eu gosto de camisa de futebol. Eu já colecionei camisa, hoje eu não tenho mais, mas eu gosto de camisa de futebol antiga. Você prefere os ônibus antigos do que os ônibus do que os ônibus mais novos, ou, Mr. Bus? É, um pouquinho, é. O que a gente tá falando?
2: Né? Essa questão no da nostalgia, a gente tá chegando com. 40, 50 anos, né? No ano passado é muito bom. Eu gosto dos dois. E como eu faço parte de clube de busólogos, recebo muitas fotos de ônibus antigos, anos, os antigos da Cometa, os antigos aqui da, do Barreira, aqui, em uns 22. Cansa na pintura de acordo com a empresa, né? Depois, quando veio o DR, juntou todo mundo, aí veio os vermelhões que vão para o centro, os azuis uhum. bairro, os amarelos e por aí vai. É um pouquinho de gosto de cada um.
1: É, gente, eu posso pegou? conciliar com vocês uma, uma questão familiar aqui, engraçada? claro eu acredito que na infância eu era como como Mr. Buzz, buzólogo Olha. a mãe me conta que hoje, eu não lembro bem mas ela me conta que até os 8 9 anos eu dizia que o meu sonho profissional era ser motorista de ônibus, de viagem eu Legal, era apaixonado cara. pela companhia Pássaro Verde quem desiste?
0: Pássaro verde. Porque
1: ah, eu viajava não, muito eu tinha de, de,
0: de ônibus e
1: tomava. Achava aquilo lindo, assim, sabe? Você pegar o ônibus e viajar pelas estradas. Minha mãe disse que foi a primeira profissão que eu quis é, na infância, assim, desde pequeno, com 3, 4, 5 anos, era ser motorista do ônibus, mas tinha que ser do Pássaro Verde.
0: Agora eu achava super legal, Ailton, você lembrou, eu achava super legal também acompanhar o motorista. Agora eu tenho que contar uma história também que me remete a ônibus. A minha saudosa avó, né? Tem dois anos que ela faleceu. É, e, e a gente, é a minha avó morava na Avenida Cristiano Machado. Mais uma vez identificando para quem não conhece Belo Horizonte é, e está ouvindo a gente de fora, é uma, uma das principais avenidas, né, do, de Belo Horizonte. Uh. E essa avenida, inclusive, liga a, a MG10, né? Que nem existia MG10 na época. Era uma estrada para o Serra Verde. E a gente ficava na sacada da casa da minha avó que dava pra Avenida Cristiano Machado. E sabe o que a gente fazia, Ailton e Mr. Buster? Eu e os meus primos, ou eu e minha tia preta. Tia preta que tá nos ouvindo, sempre acompanha. A gente ficava disputando. Ah, eu vou, eu vou de ônibus vermelho. vai lá, De ônibus azul. Quem que passasse primeiro a gente ganhava. E às vezes era uma limonada que era o, era o prêmio. Às vezes a gente pagava ônibus contra carro. Aí parecia ônibus e tal. E agora, recentemente voltando do interior, eu comecei a brincar disso com a minha filha. A gente na estrada, já, 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 já meio sem assunto no meio do caminho, a gente começou a contar, sabe? Tá? Quem, quem vai vir, ônibus ou carro primeiro? <risos> ônibus vermelho ou ônibus azul? É uma, uma distração que hoje as crianças ficam muito mais no, no notebook, né? O celular. No, no celular. No celular. Eu tinha gente... essa distração também, curioso. Você contava carro também? sim. Eu gostava de dar tchau pra caminhoneiro quando era pequeno. <risos> muito bom, muito Cara, bom. Tô... Ô, ô, Mr. Buzz, mas aí nessa brincadeira toda de colocar o um ônibus na cabeça e de, de, de informar o trânsito e de ser um personagem da cidade, um personagem da região do Barreiro, você foi parar até no Jô Soares, rapaz. Como é que foi essa história?
2: Ah, deixa eu ver como é que foi isso aqui. Já tem 12 anos onde eu saio na rua, até hoje o pessoal lembra disso. Foi lá no YouTube, lá, né, gente. Naquela época o YouTube não podia fazer. Como a matéria foi em duas partes, eu tinha que dividir em duas partes também. E naquela época o YouTube não aceitava aceitar mais que 10 minutos, não. Foi tão bom o programa que eu fui. Do teve dois, que é Teve duas etapas, né? Uhum. Mas eu. Mas por exemplo, lá, eu acho que é um, como disse, só uma pré-entrevista, pré você passa era, ela, né? Se, uhum. se o pessoal da produção gostar, aí te chamo. Aí foi a oportunidade, a primeira vez de viajar de avião, é, pegar uma conexão tá, de pH ao aeroporto, aquela coisa, você chegar no posto, o pessoal me esperando, aquele cartazinho, Mr. o motorista lá da, da produção me buscar. era muito emocionante isso, foi muito bom. E a entrevista foi então, muito legal, porque eu estava. Hospitalizado até no hospital Santa Rita, uma semana depois eu fiquei para o programa. E como lá é gravado, eram, eram. E caiu no feriado, então eram seis pessoas para serem gravadas. E eu fui um dos últimos a ser gravado, era o sexto. Aí foi muito bacana. Eu estava do lado, eu estava com a Maria, aquela coisa nova lá. É, tudo novidade, Maria, primeira viagem. Está do lado da Kelly Key, não sei que eu conheci ela de outras pessoas famosas que foram sendo entrevistadas, eu tava no meio daquela turma lá. Hum. Ah, foi muito bacana. É lógico que eu conheci o Jô lá só durante a entrevista, né? Que a gente passou pela é
1: produção. Simpático, ah. Mr. Ross. Ah? Hã? O Jô é simpático. O Jô é uma figura carismática, legal?
2: Sim, como eu acabei de falar, né? Eu só conheci durante a entrevista, né? Nos bastidores eu não sei. Mas foi, foi muito bem tratado com ele. Gostou da matéria. então é, O Jô, o programa dele é um pouco de humor. Eu já gosto de humor. É aquela coisa. O programa é esse aqui. Você tem que entrar na... No, você tem que entrar no, na... Como diz, na lábio do entrevistador. Aí foi muito bacana. É que nem Mas o foco da sua... Aqui.
0: Mas o foco da entrevista foi exatamente você ser um, um apaixonado por ônibus, um personagem Sim. desse, né? É, Inclusive o... Eu... Eu
2: nem sei o que eu ia falar, eu falei assim... Eu cheguei até a olhar o story, a história do ônibus de Belo Horizonte... Eu não sei se você tem esse livro ou não... Tem, tá, tá, eu cheguei até a ganhar ele lá com o colega da BH Trans... o centenário do, do transporte coletivo de BH... Desde 1902 até 1902, 2002... Uhum. É, cheguei a ver o estoque, mas não fiz nada disso... Aí foi uma mistura, como eu tinha um certo conhecimento... Uma mistura de ônibus urbano, ônibus é, rodoviário... É, uhum. Eu pergunto se vocês já andam de ônibus Em Belo Horizonte, aquela coisa e tal E por aí vai
0: Que legal, que bacana E não foi só essa né Ailton A entrevista que o Mr. Buzz deu Ele já falou em vários programas Inclusive recentemente Você participou de um programa da Record né? Um programa fantástico e... da Record Eu não sei o nome o
2: da Record, são, É domingo espetacular Domingo do espetacular
0: de... Isso. Isso. O Paulo, Roberto Paulo Amorim, como é que é? Paulo, Paulo Henrique Amorim, falecido já, né? Definitivamente,
2: né? andando andar de cima. É, foi muito bacana. O pessoal fez uma... Me buscou aqui antes, a produção. Veio aqui, saiu lá de São Paulo, pensei que ia ter a gravação assim, da Record daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, é, saiu toda a turma lá de São Paulo, vem cá fazer um trabalho comigo aqui. Começou aqui em casa, no Barreiro, na estação, fomos na Praça Sete, terminou na Pampulha. Ô, oh, ô, oh, oh, Caraca, oh.
1: Ô, me desculpa, me desculpa a intervenção aqui, mas é só um comentário. É, um comentário até que é banal, que todo mundo fala isso o tempo todo, principalmente agora, durante a pandemia. Mas como o tempo passa rápido, eu tinha esquecido que o Paulo Henrique Amorim já tinha nos deixado. Um jornalista
0: fantástico. Exatamente. É o um jornalista fantástico e... E, e apresentador também. Apresentador também sensacional. Ô, Mr. buzz agora só me tira uma dúvida, rapaz, que eu fiquei aqui pensando, talvez a nossa audiência também ficou pensando. Se o cara foi no Jô Soares, aí você já falou que só conheceu o Jô Soares lá na hora da entrevista. Mas uhum. quem chega lá para entrevista, tem um camarim lá no Jô Soares? Um camarim especial? Né? Um, umas comidinhas lá? Como é que é essa chegada lá no... Nossa, no... mãe!
2: Uh, aquela coisa, né? Eu vou começar com... desde quando eu sair daqui. É lógico que eu pagar, é é Fui até o peguei o ônibus aqui do Barreiro Fui até o aeroporto ali, onde peguei aqueles ônibus ali no Os Cabral, conexão aeroporto e Fui até lá, pra passar tudo bonitinho, né? É, aquela Fazer o check-in, né? Na primeira viagem, é, a gente vai perguntando Foi a, o pessoal, a primeira vai... vez que você
0: andou de avião para ir lá no Jô? Foi Ó, oh, que legal, cara Que legal
2: Sim. É aquela medo original, que o sol não que desce, né? Dá vontade, né? Tem minhas bases, né? Tudo parte Prático. produção e tudo mais Sim ah. Aí chega lá no aeroporto lá de São Paulo, acho que é... não é aquele grandão não, é o menor de todos, de Congonhas, é isso mesmo. Aí aquele cartazinho me esperando lá, o motorista lá, da tá, me esperando, ó, o chique, Mr. Bus, aquela... até levou o cartaz pra casa. Aí chego lá, com pro camarim, tudo bonitinho, com frutas, água, mineral, aquela ah. coisa e tal. E, parece parecendo aquele artista, né, quando vem, vamos fazer um show, aquela coisa e tal. E me chamaram pra almoçar lá, só fiquei com tanta vergonha. Fiz sem gente para lá não quis, não quis almoçar não, não quis ficar num camarim. Eu pedi o almoço lá, até de um almoço, e ver as outras pessoas que trabalham. Os artistas lá da Globo,
1: aquela coisa e tal, os outros. Não,
0: Nariz, fazer aqui, né timidez, hein? Timidez.
1: timidez. Inclusive, o Mr. Buzz agradeço agora publicamente, porque, para quem não sabe, eu não sou da região do Barreiro. Estou à frente desse projeto do Barreiro News barreironews.ai.com.br junto do Fabiano Frade mas eu sou um forasteiro que estou cada vez mais sendo conquistado pelo povo barreirense porque eu não tinha dimensão do quanto é gostoso estar é, tá ali na região do barreiro e eu estava recentemente visitando o barreiro a pé, batendo pé ali num sábado à noite, andando mesmo adoro fazer isso pela cidade e tive o prazer de encontrar com o Ricardo Teixeira no meio da... da foi um gente estava na Afonso Vaz de Mello, ele passou correndo assim com a capa colorida, fazendo ali a maratona dele, e encontrei, e ele foi meu guia turístico pelo Barreiro, me apresentando em diversos lugar, lugares, que rendeu inclusive até uma baita matéria para o Barreiro News, que fa o Fabiano Frade sabe bem, repercutiu uh, na audiência, explodiu, bombou, que foi conhecer o bar lá do MacGyver, Exato. no Atila de Paiva mas o, o que eu queria falar assim é que quando eu estive com com o Mr. Buzz lá no Barreiro é impressionante como é que as pessoas param ele pra cumprimentá-lo para dar um joia é, você se sente realmente uma celebridade? porque eu imagino que isso não é só no Barreiro é na cidade toda é como diz o Fabiano
2: Flávio, estrelinha né? estrelinha né?
1: <risos>
2: gente é. é, é. É. Brincadeira parte pessoal, muita gente me conhece e muita gente também não me conhece, né? Que nem todo mundo acompanha. Rádio, TV, ou situação do trânsito, de transporte, aquela coisa e tal. Mas é bom, muito bom. De vez em quando, eu falo com essa tecnologia da internet, eu falo assim: sou influenciador digital da área de transporte e trânsito, da mobilidade BH, região <risos> é metropolitana. Né?
0: É. Aí, hein? É. Ó, gente, no balanço do balaio, saculejo, saculejo, a gente vai fazer o programa de hoje aqui na, na nosso nosso PQS no, porque hoje é sábado hoje dia é 14 de novembro de 2020, que bom que você está aqui com a gente, a gente vai subir a trilha e a gente vai para aquele destaque da semana, aliás no plural, para os destaques da semana <música> bem, e quem começa o Destaque aqui nesse programa <risos> é sempre o nosso convidado. Mr. Buzz, qual foi o destaque da semana, é, na sua opinião, o que você queria trazer aqui? Lembrando que você pode, como a gente conversou antes, você pode trazer o destaque que for do noticiário, do dia a dia, do que você acompanhou, do que você quiser comentar também, mas é claro que o Destaque da Semana... É, tem que ser muito legal para a gente poder discutir aqui também com a, toda a equipe.
2: É, eu acho que o destaque seria hoje, né? Que o trânsito agarrou geral com a chuva, né? Que choveu, chuva abençoada, seja bem-vinda, mas está no trânsito, aquele gargalo por toda a cidade, como ali na Via Expressa hoje, na Cadeuja de Pacelli, e por aí vai. E, assim, véspera de eleição, né, gente? Onde nossos candidatos, sejam vereadores prefeito, Que estão discutindo aí o que pode melhorar, fazer para melhorar a mobilidade de BH e região metropolitana. Porque hoje parece que é o penúltimo dia, o último dia da campanha. Com certeza deve ficar agarrado, deve ficar agarrado no trânsito para seus compromissos, né? Então, uma coisa o que eu, que eu falo, gente.
1: E ah. como é que o senhor faz para acompanhar? toda a movimentação no trânsito, porque a gente vê que nos grupos ali de trânsito o senhor está sempre mandando as informações é, sobre acidente, você está circulando em ônibus da cidade toda, como é que é isso?
2: Ah, inclusive, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou com o um WhatsApp aberto, inclusive o trânsito online, né? A última informação que teve aqui para 17,50, foi daquele em L na BR-40 sentido BH, que travou todo o trânsito. E eu estou... Oh, oh, me acompanhando
0: Bunch, aqui. Oi? Me, me, acompanhando a pergunta do Ailton, me, me ocorreu uma coisa. Aqui. Você paga passagem, cara? Ah, Pô, mas você paga passagem demais. Você anda de ônibus demais. Não, <risos> ah, mas eu esqueci que eu sou atleta também. Que eu faço isso às vezes andando, correndo. Ah, então. Ô, ô Ailton, é essa questão que o... Essa questão que o Mr. Buzz levantou, foi essa questão da, da eleição, com, com essa salada que ele fez da eleição com a mobilidade urbana, parece algo meio maluco, mas não. Os vereadores, prefeitos, tem, toda, tem todo um trabalho que pode ser feito para a questão da mobilidade urbana. E uma coisa que a gente trouxe nos últimos, nas últimas edições, nos últimos dias, né dentro do Barreiro News, foi até uma matéria dizendo que a maioria dos candidatos a prefeito da capital não contou ou não destacou, essa maioria não destacou o metrô, que é tão importante, desistiu até dessa plataforma. A gente pode imaginar a questão da, mobi da mobilidade urbana. Você que está todos os dias acompanhando o trânsito, é como um caso difícil de se resolver na capital.
1: Olha, difícil? Você foi modesto, impossível quase. Eu prefiro não comentar muita coisa aqui, porque ah, eu tenho algumas informações privilegiadas sobre como funciona o trânsito em Belo Horizonte, afinal de contas eu trabalho com isso. E tem um parente muito próximo que está por dentro do assunto e já me contou algumas histórias sobre como funciona a empresa que gerencia o trânsito aqui em Belo Horizonte, como tudo começou. E são questões controversas, polêmicas, inclusive, que começaram lá atrás, há mais de 20 anos, e que justificam hoje todo esse transtorno no trânsito na capital mineira, até porque é algo que é recorrente. Você pode pegar qualquer paulista e carioca que vem para Belo Horizonte e fala assim, olha, engarrafamento como em São Paulo no Rio, vocês não têm. Vocês não sabem o que é engarrafamento de verdade. Agora, o trânsito perigoso com pessoas que não sabem dirigir, que não respeitam é, as sinalizações, que não respeitam as regras de trânsito, as normas de trânsito, Belo Horizonte é campeã. É uma questão unânime. Qualquer pessoa que vem de outro estado para cá, para BH, fala gente, pelo amor de Deus, no Belo Horizontino, o pessoal não tem respeito nem noção nenhuma de, de, de empatia. Tem uma palavra até, empatia no trânsito com o próximo. É que ninguém dá seta, ninguém sabe respeitar às vezes a passagem do pedestre. É uma confusão danada. E aí as soluções públicas que seriam importantíssimas, como o, bar, o metrô do Barreiro, a famosa linha 2 que não sai de papel nunca, Calafate Barreiro. Ela, como nós retratamos, né? você brilhantemente, como sempre, Frade, com reportagens precisas, interessantíssimas no Barreiro News, trouxe essa questão. Dessa vez, os políticos, os candidatos a prefeito, praticamente esqueceram a questão da linha 2. Isso é um retrato... Até você trouxe brilhantemente a, um especialista na, re, na, na reportagem explicando que, olha, não é que os políticos é, não, não quiseram falar sobre o metrô do Barreiro. É porque eles já sabem que não dá para enganar mais o, o Belo Horizonte. O Belo Horizonte não é bobo mais. Ele já sabe não que é um engodo. É. Não aguenta mais porque é uma questão que passa pela atribuição do governo federal. Aí, então não adianta o prefeito
0: é... ter no peito. É, é complicado, agora deixa eu te falar uma coisa que, que é interessante trazer aqui para o ouvinte ligado aqui no PQS cara, que mesmo o projeto da linha 2, é um projeto maluco cara, que a gente vai trazer mais detalhes ao longo dos, das nossas reportagens no Barreiro News é, mas esse mesmo especialista de trânsito que conversou comigo na semana retrasada quero crer é, ele falou uma coisa muito maluca que a linha 2, na verdade, ela vai, ela, ela tá prevista para ser no final da Avenida Afonso Vaz de Melo, quando, na verdade, ela tinha que ser integrada com a estação de ônibus. Então, o que, que acontece? Mesmo que a linha 2 saísse, <risos> teria que ser construído um, um, sei lá, um terminal gigantesco para as pessoas saírem a pé. Lá da estação 2 do metrô para chegar na estação de ônibus, se fosse fazer a. Olha, a... É... muito bom. É, é,
1: essa, essa informação sua é curiosíssima, eu não estava sabendo, inclusive, você já está revelando uma bomba aí. É, eu conversei recentemente com um especialista é, na relação dos trens, das linhas férreas é, no Brasil, em, como um todo, e ele me contou algo. É um pouco diferente do que esse especialista trouxe como novidade. Inclusive, o Ricardo Teixeira, o Mr. Bus, confirmou a informação desse especialista. Perguntei, onde afinal seria a estação Barreiro? E aí esse especialista me disse. Ali perto da própria estação de ônibus Barreiro, onde fica o via shopping. É, na verdade, serão duas estações no barreiro. Na...
0: É, mas na é verdade. Um clit... é... Isso, Ailton, mas na verdade é. Na verdade, né, tudo bem, eu acho que é uma boa discussão mesmo, né? Eu acho que é legal. Mas eu acho que é o Ali do Mineiro, viu, cara? Porque não é distante. É, a gente tá falando ali da, da, da Avenida Afonso Vaz de Melo. Lá no final, onde era a linha férrea mesmo. Onde tem a linha férrea ali, no final. Isso, isso. Isso. E aí a gente tá falando de é, dois quarteirões pra chegar na estação do, do, de ônibus hoje. Então é um Ali de Mineiro. Exato. É perto, é, mas não é de,
1: perto de longe. É, isso. É, o é. isso que o Mr. Buzz me mostrou. Que teria que ter, tipo, de repente uma ponte. Enfim, não sei qual é o termo correto. Mas um negócio pro cara andar até lá. É isso, isso. É isso Fragil. mesmo, frase. E a outra estação seria lá na Manes, mano. Na Valorec, hoje. Eu achei é, engraçado eu porque... Manes. Parece é perto uma da outra, assim. para mim não fez muito sentido. Já que o barreiro é tão grande... Duas estações tão próximas?
0: Agora, uma coisa interessante, até aproveitando que o Mr. Bus está aqui, Ailton, uma coisa que eu achei sensacional é, ao estudar aí sobre a questão. Uma coisa que eu não sabia é que a estação diamante ela é a primeira estação de ônibus desse tipo do Brasil. Ela foi e essa, e essa estação diamante, ela seria. Olha que coisa. Olha que coisa louca! Segundo a minha fonte, né? É, a, seria, seria construído, era um governo, era um governo é, é, de direita, num de partido desse direito que era do, do, do caminho, e, e aí houve, a, uma, uma, a, houve um projeto para construir uma estação, olha que interessante, uma estação de ônibus que ia ser no Eldorado, que é relativamente próximo ao Barreiro que faria a interligação pra, de contagem, Barreiro e o centro e aí houve, todo um, um, houve toda uma, uma manifestação das frentes de esquerda que eram contrárias a esse governo é, e, e, e impediram a pressão foi tão grande que impediram a criação dessa estação aí o tempo passou e o Célio de Castro né, de esquerda assumiu a prefeitura de Belo Horizonte. E, e o Célio de Castro, segundo essa minha fonte, teria dito que falou assim, eu tenho que corrigir uma grande falha que o meu grupo político, que a minha linha ideológica fez com a cidade, que é não ter uma estação. E foi no governo dele que foi criado foi criada a estação de
1: uma grande atitude daquele Que é considerado, não só por mim Mas por muitos, o melhor prefeito Que Belo Horizonte já prefeito. teve em toda
0: a sua história Exatamente E aí o cara reconheceu, olha só que interessante Difícil, né? Ainda mais quando a gente está falando de um presidente Hoje que não consegue reconhecer Cada bobagem que fala o cara reconheceu que lá atrás foi feita uma bobagem, né? De ir contra. E eu acho que no final das contas foi melhor para o Barreiro, porque se a estação fosse lá no Eldorado, ia ser muito mais complexo, né? E, e agora no, no Barreiro a estação diamante. E aí, a questão da estação do Estação Barreiro. Tem, aí tem uma, um caso que é sensacional também da estação diamante. Eu ia falar da estação Barreiro, que é. Olha que curioso, Ailton, Mr. Buzz. Quando lançaram Não. a Estação Diamante, falaram assim, vamos criar um ônibus que vá do Barreiro, uma linha de ônibus que vá do Barreiro até a área hospitalar. A ah, beleza. Ficaram estudando cerca de três semanas quantas linhas que coloca. colocaram seis ônibus na linha que fazia, o 3050. Sim. Em duas semanas já eram 28 ônibus. Em e... seis meses já eram 70 ônibus fazendo ali. Ou seja, descobriram, Ailton, que a, 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 a empregada doméstica podia sair do barreiro e trabalhar na Zona Sul, ter então, uma patroa que paga mais. Descobriram que o barreirense poderia ir no BH Shopping. <risos> poderia ir trabalhar no BH Shopping, já que as lojas é, geralmente pedem um salário, um, um salário, um, um vale-transporte só de ida e, e um para ida e do outro para volta. Então Sim, olha como uhum. é que a, olha como é que a mobilidade urbana ela é ela é Importante uma mola para a cidade. né uma mola para então se assim, o barreiro ele deve quando se fala muito do crescimento do barreiro se fala muito em manesma mas atitudes de gestores que pensaram a mobilidade urbana também modificaram o viés da cidade quando você pega nós tivemos a oportunidade né, de conversar com o um senhor aí que diz que conhece a história de do barreiro que não vem ao caso, e ele falou, ah, porque o, Barreiro, o, bom, o bairro Bom Sucesso é... no. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, tem quanto tempo que o senhor vai no bairro? Ah, eu tive lá na década de 80. Eu falei, pois é, porque já mudou pra caramba. Hoje é, um... hoje é uma cidade, o Bom Sucesso hoje é uma cidade. É... é, porque ele disse
1: que o Bom Sucesso era tipo uma favela, alguma coisa é, assim, e né? É, o Bom
0: Sucesso hoje é, cara... Que você tem prédio, você tem. É, é claro, tem, é uma. Comércio, é, um bairro, é, um bairro, é, é um bairro mais periférico da região do Barreiro? É sim, mas não é. Essa, essa terra arrasada, aí o cara ficou com aquela memória dos anos 80. E aí, quer dizer, muito legal. Cara, eu lembrei dessas histórias aqui. O bom do PQS que eu não programo nada para falar, mas aí o. o vamos falar disso. Lembrei dessas histórias que eu acho que eu não tinha nem falado para você, Ailton. Nem tinha falado tá dessa. <risos>
1: Eu, como editor do Barreiro News, já estou assim. O cara está soltando os spoilers todos das nossas matérias futuras, <risos> poxa. Nosso repórter.
0: Ah, vocês está comentando aí né?
1: informações?
0: É que os jornais. Comentando
2: aí, não só o bom sucesso, porque outros bairros da região do Barreiro estão começando a ficar independentes do bairro, com comércio e prestação serviço por aí, bairro. como Jatobal Exato. Jatobal
0: o Independência. Sim. E por aí vai o Cardoso, Cardoso. Nossa, é o sensacional. Milionários também. Ah, o Milionários já é independente há muito tempo, né? O Milionários ele é um bairro hiper, mega independente. Aliás, tem bairros que nem existiam direito no mapa que hoje estão independentes. O Araguaia, por exemplo. O Sim. Araguaia é um bairro que você não sabia onde era o Araguaia. Se você perguntasse assim, onde é o Araguaia, você não sabia. Hoje o Araguaia é independente. Ou seja, o Ailton, a gente tem 54 cidades quase aqui no Barreiro para fazer aqui a parada. Ailton, seu destaque da semana, rapaz? Essa semana, mais uma vez, turbulenta em todos os sentidos.
1: Olha, é, sim, muito turbulenta, mas eu quero trazer um destaque aqui que pode, não é garantia, representar algo bom para nós, Bimeiros. Porque uhum. nessa semana foi anunciada a chegada de duas empresas importantíssimas e grandiosas no mundo todo, a Minas Gerais. A primeira delas, a Amazon, que terá um centro de distribuição em Betim. E a outra é o Mercado Livre, que está chegando lá na região sul de Minas, em Extrema, que também terá um centro de distribuição para agilizar as entregas. E a ideia do Mercado Livre é trabalhar com entregas em até dois dias úteis para todo o Brasil porque não é só esse centro de destruição que eles fizeram vão fazer em extrema, mas terão outros também espalhados pelo país. E eu vejo isso com bons olhos, porque são duas empresas que eu admiro muito. Mercado Livre, todo mundo já deve ter comprado alguma coisinha lá. É um centro em que você encontra ah. um site, uma página, você encontra diversas lojas, diversas... É... Digamos, lojistas independentes ou é grandes mar... comércios.
0: É o Marketplace. marketplace. Isso. Isso,
1: boa! <risos> e a Amazon também é o um Marketplace, porque você tem lá diversas empresas que também é. trabalham, além da própria Amazon, que inclusive eu fiquei encantado com, com, ao comprar um produto da própria Amazon. Eu não esqueço disso. Quando eu comprei o meu Kindle, que é o leitor o digital, de e-book, de livros virtuais... A entrega chegou em um dia. Eu fiquei não, são assim... Sensacional. Sensacional. São
0: sensacional. E assim,
1: Exato. Em um país em que nós temos, aí, infelizmente, os Correios, que está nessa questão toda da privatização, que não funciona, eu torço muito para a chegada do Mercado Livre também da Amazon aqui em Minas, não só porque, obviamente, vão gerar, essas empresas vão gerar empregos para nós mineiros, uhum. mas também porque... Uh, as entregas serão facilitadas mais rápidas isso para mim é sensacional
0: o Ailton, eu, eu, eu vejo eu quero colocar um ponto aqui eu vejo também com muita com muita que é, eu só acho que esse anúncio da Amazon em Betim tem um que é político tá nessa eleição essa questão é, da tem Amazon sim. tem uma arma política tem tem um, o prefeito tá buscando a reeleição é um empresário né? E, e aí tem um anúncio desse numa véspera de eleição, então se imagina, né, a quem mora em Betim, olha, o prefeito tá trazendo, né, é, uma empresa para cá, quer dizer, tem, tem toda uma análise política, a gente pode falar isso aqui, pode, né, a gente tá fazendo uma análise geral, agora, é, e também o do Mercado Livre eu acho interessante, só, só me preocupa uma coisa, cara, me preocupa o Marketplace como uma, de uma maneira geral, é esse pedágio que a gente está tendo que pagar para poucos, sabe? É o pedágio para eu poder, dar um, poder dirigir, eu tenho que pagar para Uber. É o pedágio que para eu vender um produto, eu tenho que estar tá no marketplace, que é o Mercado Livre, o Mercado Livre me pega uma porcentagem para eu vender o meu celular, que eu quero vender. Sabe essa história? Então, eu, eu fico preocupado. O Eduardo Costa, Ney ele fala uma coisa que é... que eu acho muito sensacional o que ele fala, quando ele fala assim, a gente caminha para ter na, na humanidade principalmente no Brasil, um supermercado só, um posto de gasolina só, né, sabe? É um Super
1: nosso... dia... é preocupante, não você é? tá certíssimo, ele é preocupante, inclusive a Amazon tá tomando conta de tudo, e há alguns anos, há alguns anos, inclusive os americanos faziam muito piada disso, tem até aquele desenho, não sei se vocês dois conhecem, que se chama Salt Park, que é tipo um Simpsons. Uhum. Eles faziam uma piada que o Walmart ia dominar o mundo. Porque o Walmart estava comprando tudo. Era uma né, rede de supermercado que estava vendendo de roupa, ah, qualquer tipo de produto. E o Walmart até hoje é muito forte no mundo, uhum. ah, mas não é aquela coisa que se esperava. E, e o que está acontecendo com a Amazon, no caso, a Amazon de fato está dominando o mundo em todas as áreas. Você vai ver, a Amazon tem uma mão em qualquer setor da indústria, tecnologia que você possa imaginar, imaginado. Varejo, principalmente, que é o forte dela.
0: É, então, você pode, com... é, Você pode hoje, por exemplo, da música que você ouviu da manhã até o chuveiro que você vai tomar o banho na hora que você for dormir, ser você... produto da Amazon. Você compra é, a Amazon. De, de né? forma indireta,
1: mas teve algum, Isso, alguma exato. questão ligada à Amazon.
0: Isso, então, Ailton. Então, esse, esse, essa coisa é como se... É como se os pequenos não existissem ou pelo menos precisassem do grande, do gigante, para existir, sabe? Isso é muito perigoso. Sim. A médio, longo prazo, isso é perigoso demais. Porque isso já aconteceu, se você parar para pensar, com os supermercados. Me fala aí, nos últimos tempos, qual rede de supermercado pequena que você entrou? Pequena. Pequena, raramente a gente entra. Um supermercado do bairro, um armazém. Não, nem. Exato, cara tá cada vez mais. A barreira é o famoso arrastão. O arrastão. Ah, é verdade. O arrastão é. lá. É o, o mercado de
2: arrastão?
0: É. O Jotobá. Ô, oh, 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 Mr. Buns, o que você acha dessa. dessa desse do Mercado Livre dominando o mundo, mais a Amazon, hein? Nossa, mas acho mobilidade para isso, né? É muito bom. Inclusive, quero falar para vocês,
2: em primeira mão, é lógico que está no, nos bastidores. Onde eu moro aqui, no conjunto maldonado, Próximo Vila é forte onde era depósito da da CEMIG e outro era depósito do DETRAN, culturalmente, eu falei, pode
0: virar um centro de distribuição, um hipermercado aqui. Exato, exato. Inclusive, inclusive há uma discussão muito grande do que vai virar aí o Thor, Olha o Barreiro entrando de novo no, no, na discussão. A gente, a gente tá expirando tanto o Barreiro que ele tá entrando aqui no PQS sem pedir, sem pedir licença, né?
2: Barreiro Mas... manda...
0: Imobilidade, é economia, por aí vai. Como é que é, Ailton? É, o Barreiro domina assim. o mundo. Exato. É o centro do Barreiro. Mas há uma discussão do que será feito do espaço da Manesma quando ela deixar aquele espaço de vez, né? a Valorec e... Manesma, né? quando isso, quando isso acontecer... O que vai ser, vai ser feito? A Valorec já. Ela não fala em dados concretos, mas já tem uma grande produção que era feita no Barreiro, feita em Gceaba. E agora, uhum. isso, isso trabalha aí a passos largos. Gente, o meu destaque da semana não vem do noticiário. E vem de um filme que eu assisti essa semana Que o Ayuto vai rir O ouvinte que está mais ligado aqui vai, vai achar graça Porque eu não assisto o filme Mas eu assisti esse documentário e eu achei muito legal Que é o documentário sobre a Cássia L Que tava passando no... Por acaso eu vi esse, esse documentário é, Passando no, no, na televisão Na TV a cabo A história da Cássia L O que você está fazendo
1: Relicário
0: imenso desse amor. E eu achei tão legal, tão interessante, que eu falei: esse é meu principal destaque da semana. Pra fugir do óbvio que seria falar aí do, do Bolsonaro, né? E as suas bobagens que mais uma vez tomaram a mídia. Cara, eu, e a história que eu queria dividir com vocês, que eu achei super legal, é que a Cássia ela começou a, a vida dela na, na música é, roqueira, né? Gritando pra cima, aquela coisa toda. E aí tem uma fase da vida da Cássia Heller que ela passa a cantar mais calma. Que ela canta um MPB. E a Cássia Heller é aquela artista que... Ela qualquer música com ela é melhor do que qualquer outro artista. Inclusive eu posso dizer que todas as músicas da Legião Urbana que foram gravadas por ela ficaram melhores com a Cássia Heller. E eu sou fã da Legião. E eu achei super legal e achei super interessante trazer essa história que ela ela teve um filho né teve um filho o o, o Chicão e aí quando o Chicão foi acompanhando tem uma cena dela no Rock in Rio que é muito sensacional é, quando ela foi tocar no Rock in Rio o documentário fala disso e é legal quando você assiste o documentário que você lembra das histórias né que você leu é legal que você vai lembrando né Sim. E aí tem uma história muito legal que quando foram fazer em 2001, 2001 Rock in Rio, depois de muito tempo, fizeram uma uma tarifação, né? Tarifaram o os, o, o, o cachê dos artistas brasileiros para trazer os caras mais fodões lá de É, tarifaram. Muitos artistas não quiseram participar. A Cael participou. Ela, ela, ela pagou para estar lá praticamente, porque o cachê não pagava a estrutura para lá, pela, pela que ela teria que arcar para fazer o show lá, mas ela, ela fez o show. E, inclusive, nesse, nesse documentário tem uma cena do filho dela lá, pequenininho, tocando no palco, e ela toca é, sensacionalmente, canta sensacionalmente, mas a história que eu achei mais legal, que eu queria dividir desse documentário que eu assisti essa semana, foi quando ela disse que ela passou a cantar melhor por isso a gente tem que ficar atento aos filhos da gente. É... Ela passou a cantar melhor. que um o filho dela virou. Mamãe, você grita demais. Eu prefiro a Marisa Monte. <risos> eu prefiro a Marisa Monte. E aquilo mexeu com ela. falou: Nossa, todo mundo já falava que eu, que eu gritava. E de repente eu comecei a cantar melhor. Porque meu filho me falou que eu estava cantando, gritando. E aí, e aí nisso tudo juntou. Que ela, essa vontade dela de fazer os shows... É melhor, foi melhorando musicalmente, ela, o encontro dela com o Nando Reis também fez com que ela produzisse coisas legais, ela transformasse coisas bacanas no Nando Reis, e ela virou esse artista sensacional. E um último destaque que eu queria falar desse documentário é que no documentário a... tem uma história legal do empresário contando que a Cassia Ela era uma, uma artista completamente impossível de administrar a carreira, porque ela tinha tanta ânsia de, de tocar, de cantar, que se ela estivesse num boteco, tomando uma, e o cara chamasse para tocar, ela fazia um show de três horas. Aí <risos> e pronto. Então, quer dizer, e eu achei super legal. Então, é, o meu destaque é a Cassia Hélia. Eu vou perguntar para você, Ailton, primeiro, o que, que você achou aí dessa, dessa minha história da Cassia Hélia e também se você tem alguma curiosidade com essa cantora.
1: Eu gostei demais, estou curiosíssimo porque eu não assisti esse documentário, eu tenho uma admiração enorme pela Cássia Eller e, poxa, atleticana, Cássia Heller, galo doido, então ela além de ser uma cantora brilhante, uma compositora ainda maior, ah, o que eu sinto pena é que a Cássia Eller entra no, no hall da fama que, que nós temos entre muitos artistas brasileiros, daqueles que são esquecidos porque eles marcaram uma geração, essa geração vai envelhecendo, e os mais novos não consomem ah, aquele, aquela arte produzida ah, por essas pessoas. Se você for consultar os jovens hoje, perguntar aí, Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Havaí, Cássia Ellen, e olha só, estou falando aqui do pessoal mais do rock, estou falando nem de, de Chico Clark, Caetano, que é um nível ainda, né, uh, mais elevado. Depende. Os adolescentes jogaram. Já... <risos> é, é <pouquíssimo risos> <que> já... <risos> e aí, você vai ver aí, pessoal, hoje, a, a música brasileira é um negócio que a gente fala muito aqui no PQS e é sempre polêmico, porque e o Fabiano Frade, nós não temos papa... É papa na língua? Como é que fala essa frase? É papa na língua. Papas na a língua. A gente fala isso, papas na língua. Poxa, Pablo Vitar, eu vi a notícia aí semana passada, ganhou mais um prêmio internacional, sei lá o que que foi. Ah, <risos> poxa, gente, não canta nada, não canta nada. gente vai falar que é preconceito não é preconceito de maneira alguma.
0: Não, e quando em fa... quando...
1: é. relação à comunidade LGBT, dando voz, visibilidade, é importantíssimo. Agora vamos analisar artisticamente. Canta porcaria nenhuma, não tem nenhuma letra edificante que, que, que né, agregue algo à cultura brasileira. Cheguei, Agora, você...
2: Preparado para
0: falar. <risos> oh, oh, Mr. Buns, canta uma música aí do Pablo Vittar aí pra gente, então, vai lá.
2: Cheguei. Tô preparado pra falar, <risos> não sei que é, no sábado eu vou calar. Pra cantar, meu, pessoal péssimo, só o Mr. meu. Mister, você
1: gosta da, da Pabllo, Vittar? Pabllo, melhor é Vittar.
2: <risos> Pabllo, melhor
0: é Vittar. Ô, 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 respeitando os bons cada um, que eu também respeito, eu um pouquinho. Mas, ah, quando você não tá quando você não tá ouvindo rádio, que você ouve rádio 200 horas por dia, mas aquele minuto que sobra, você ouve o quê, assim, musicalmente, assim? Aliás, tem as Bom, rádios musicais também, né? Sim, só tirar o trocadilho ah, já que você tá
2: falando de casta L, ela tem alguma coisa a ver com o trânsito, né, é De vez em quando as carretas dão um L no trânsito, aí dá um nó no trânsito, igual hoje... Tá. Não é, bem, é
0: claro, na tarde da tarde, né? Hum.
1: Então você já viu, né? É hoje nasceu.
0: Ah, ah, foi durante a semana. Hoje é
1: sábado, hoje não tem nada no trânsito, não, oh, 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 Mr. Bus.
0: Ô, ô, Ailton, agora o um detalhe, rapaz. O, sabe o que, que o Mr. Bus deve lembrar da KCL? Que ele deve cantar assim, <risos> ele fica no ponto de ônibus cantando assim. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. <risos> Esperando o ônibus da
1: escola.
0: Ser uma menina
2: mais. Canto, <risos> música. <escola. risos> é uma coisa e tal. Quer que falar música? Só um pouco de né? Aqui! Quer aí da música aí da rock brasileira, aquela coisa eu gosto também. Igual, infelizmente, nós perdemos aí recentemente a Banusa. Você até contar, tocar uma música dela aí recente. Nas manhãs de setembro, nas manhãs. E outras coisas que eu gostava, né? Sempre gostei de músicas internacionais, né? Aí vocês falam falaram, é, da Juntana, é, é, por aí vai? É, sempre gostei de Madonna, deixa eu, ver, deixa eu ver o que é mais, Michael Jackson, é, essa turma aí,
1: Hã? Fred Mercury?
2: Fred Mercury, Toda Fred Mercury. Eu já aí, dançando aí, né? Por exemplo, que eu ia falar com vocês aqui, hoje, uma das coisas que eu coleciono, não é que eu coleciono, você lembra quando vocês compravam ali no Camelô dois CDs, dois DVDs por R$ 100,00 e vinha 100 músicas em cada uma delas? Uhum. Aí o que, que eu peguei? Joguei no meu computador, separei por música nacional, internacional, dançante, lenta, e hoje eu passo um pouquinho por pendrive de vez em quando toco no meu som. Então, né, inclusive nessa pandemia aqui, a gente ficar em casa, a gente né, pegou um cara dessas músicas aí pra curtir, dançar, ouvir, relembrar o passado, Gente, música aqui não falta. Música demais. E eu gosto muito de. Como você acabou o seu crédito, gosto de ouvir também. A... Você vai falar o nome das Zag, Alvorados, que eu ouvi música mais antiga.
0: Backstreet exigente. Boys, você gosta ah. também, MC? Hã? Backstreet Boys?
2: Gosto oh, Boys, Boys. também, sim. <risos> aqui. É, você vai é... no
0: Backstreet Boys, Backstreet Boys também, né? Aqui, é... só, só um adendo aqui. Ah, eu falei aqui, de, brinquei aqui com a música da malandragem, né, da quem sabe... A sua... Essa música tem um outro destaque que eu lembrei desse documentário. Ah, documentário, é, esse documentário é tão rico que tudo que eu der spoiler aqui não vai atrapalhar você de assistir, você que tá acompanhando. Ele, ela fala, na, é, é, o documentário fala uma coisa muito legal. Essa música malandragem é do Cazuza e do Frejá. E o Cazuza queria muito que uma mulher gravasse uma música dele. E aí ele procurou a Ângela Rorô. Estava no sucesso. Na yes. época, e, e a Ângela Rorô faltou mandar o, o Cazuza para aquele lugar. Falou, ah, eu vou cantar a música de, de garotinha na escola, que não sei o que tal, tal, tal. Essa música foi oferecida para outra cantora que também não quis. E a Ângela Rorô conta no documentário que ela está, de repente, no carro um dia toca no rádio. E ela ouve a, a Caciela com essa música, com aquele vozeirão, aquela potência. Ela fala, nu! Numerador. Amor, meu grande amor. Essa, essa música não era pra mim. Ela falou assim, essa música era da Cássia Eller mesmo. Então, tipo, a, a pessoa... Aqui, ah,
1: e, e outra música sensacional da Cássia que também fez muito sucesso, eu confesso que eu não sabia. Eu sou muito ignorante. Uh, eu não sabia que Segundo o Sol era do Nando Reis.
0: O Nando Reis, na verdade, produziu é, dois discos dela. E, e tem aquele disco, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é ela de camisa, assim, semi-nu, assim, na capa. Eu não, não vou me lembrar do nome do disco agora. Esse disco é todo, com, é todo feito pelo Lando Reis. É um encontro musical que foi realmente interessante. Inclusive, aquela música que ele fez para ela, né? Do estranha gostar tanto do seu All Star Azul, né? Azul, É, tipo, ah? é muito legal essa, essa, essa amizade dos dois. Gente, o meu segundo destaque do, da semana também não vem do noticiário, e, e vem do dia a dia. É, e foi contado é, pela minha esposa, Renata. Que vem a ser a revisora né, do Barreiro News. Revisora. Gloriosa, é, revisora. Do Barreiro News. Ela me contou uma história que me deixou muito triste. Que linka com a história do Fantástico no Domingo à Noite. No último domingo. É, ela estava no Barreiro. E estava na porta de um sacolão. E uma... Uhum mulher pediu pra ela um dinheiro e a, ela virou pra, pra, moza, pra senhora e falou assim, você tá precisando de alguma coisa? ela moça, eu preciso nem que seja de uma batatinha, de uma cenoura pra fazer uma sopa pra minha filha. E, e a Renata entrou, tava com, com a irmã dela, entrou, fez uma compra pra ela de, de sacolão com fruta e tudo mais. Cara, e na hora que ela foi entregar a menina que tava com ela, ela começou a chorar, cara. De alegria, assim, mamãe, maçã, mamãe, maçã. Cara, isso mexeu comigo de um jeito, cara, que eu, eu tô mal a semana inteira por causa dessa cena que eu não vi. Que eu fico pensando assim, num país em que as pessoas não têm direito a comer uma maçã, cara. E há uma desigualdade muito grande. E eu linko com o programa de domingo do Fantástico, porque o Fantástico fez um programa domingo. É uma reportagem no programa falando sobre a fome no Brasil E nessa reportagem mostra que nos últimos três anos A fome aumentou drasticamente no Brasil E que ela teve índices completamente pormenorizados No período entre 2003, principalmente entre 2003 e 2010 Onde era o presidente Lula e também o restinho da presidente Dilma em nenhum momento da reportagem foi citado o trabalho que foi feito pelo PT é, pela questão da miséria você pode até ter a sua você ouvinte, pode ter a sua a sua análise política que foi ideológica mas contra números, contra fatos não há argumentos é, ou pelo menos os argumentos vão ser batidos, porque foi um período em que não teve fome não é que teve fome zero mas o, o programa Fome Zero diminuiu, ele amorteceu um pouco mais, e essa desigualdade, ela contrasta com uma coisa que realmente, cara é, é triste é triste, Eu eu tenho trabalhado muito isso com a minha filha, que tem 5 anos, tenho sempre falado com ela, é, quando ela tá com birra para comer filha, quantas crianças não têm esse prato para comer e tem muita gente cara, e a pobreza, e a miséria e a pobreza tá muito perto da gente muito perto
2: às vezes a gente reclama né, que tá, tem que comer um pão dormido, ou tem que ir no popular e comer ó, ó, aquele almoço lá três contos, né, que é da popular, mas toda alimentação é bem-vinda. A gente tem que jogar alimentação desse de estragar na geladeira, então é um trabalho de conscientização que a gente tem que começar a fazer, né, gente. E é, aquela pouco comida que você tem está faltando para muita gente aí, né? exatamente
1: olha é, são tantas considerações pertinentes importantes que você trouxe porque eu tô até pensando aqui no que comentar primeiramente vamos começar né pelo começo começar pelo começo ótimo eu adoro quando eu falo essas coisas assim idiotas é, Renata você tá de parabéns demais é. eu já fiz isso várias vezes também e é emocionante você perceber que um pouquinho que a gente faz transforma o dia da pessoa e eu que sou espírita kardecista eu também quem ouviu, quem ouviu o último programa aí vai entender a piada eu que sou espírita kardecista é... a caridade ela, ela é inerente às nossas atividades ela deve ser e não deve ser divulgada inclusive esse hum. assunto só chegou aqui porque você frade tá falando, mas eu tenho certeza que a Renata só te contou a história e ficou ali no guardou é, o e na verdade,
0: é e na verdade esse, essa questão é só o pano de fundo, né a, a gentileza, a doação, ela é natural, eu acho que o pano de fundo da história, porque uh -huh. mais o que é o destaque mesmo, não é que dizer, nossa, como há uma... é, né? é
1: isso que falando é. é você que tá aqui expondo o que a Renata fez, porque se dependesse da Renata, e se ele morrer nela, em você porque eu acho que a verdadeira caridade né, o, verdadeiro, o verdadeiro auxílio às pessoas É isso como a Renata fez é Ali no dia a dia, ajudar as pessoas E sem publicidade, sem ficar divulgando Como é, celebridades fazem por aí Você vê que não é algo tão espontâneo e natural Sobre isso, uhum. agora você A análise política Eu acho que essa questão Dos governos, do governo Lula eu não considero o governo de uma tão eficaz quanto foi o do Lula nessa questão, não. Essa questão foi tão bem feita pelo partido lá dos trabalhadores que nem Bolsonaro ousa questionar isso. Tanto é que na campanha, quando ele era questionado sobre Bolsa Família, essas questões, você via que aí ele já vinha com o papo de não, vamos continuar o Bolsa Família e tal, que é incontestável. Inúmeros erros do PT, inúmeros Sim. problemas. Eu sou... Anti-PT, eu digo que eu sou anti-PT, mas quem vem, aqueles direitistas mais malucos, que a ah, PT é só merda, falou, vale, não é só merda, não, que teve uma coisa que eles fizeram e muito certo e que ninguém fez, ninguém, que foi combater a miséria nesse país, isso é fato, e aí não é questão só de número, não, se você sair por aí, tiver um pouquinho de paciência aí, ir as comunidades, uhum. ver as pessoas pobres, não precisa ir no Nordeste não, tá? Não. Aqui em Belo Horizonte, você vai ver pessoas que são muito gratas ao que ocorreu nos últimos anos, durante o governo Lula, porque pelo menos isso eles acertaram em muito. Porque num país miserável, onde as pessoas morrem por causa da fome, você tem que dar auxílio mesmo, você tem que ajudar. É obrigação do Estado, nem se discute. Exato. E olha que eu sou um liberal, então nesse creio, aí né? essa... é um acerto é uma pena que não tenha continuado né porque o, o cara que está aí na presidência hoje falou que ia continuar tudo e não é o que se vê pelo contrário
0: é... ele está declarando a guerra contra os Estados Unidos
1: é, <risos> é, pois é cada coisa aí, e assim é. tô... só essa essa comentando é uma outra coisa rapidinho essa questão que você fala aí Frato, de você com a Júlia e tal o meu coração dói também, porque eu tento fazer com que o Benício coma cada grão Aham. daquilo que eu coloco no prato dele. É... Porque, poxa, gente, é como você falou, tem gente que não come uma maçã. Exato. Uma maçã. Cara,
0: e isso dá uma, um nó na garganta, cara, uma incapacidade, porque, cara, isso é muito cruel, cara. Isso é muito cruel, é cruel demais. Quando um, cara, é, quando um cara no alto da sua, da sua classe média vira e fala Ah, a criança deve trabalhar. Cara, não sabe de nada. É, tá comparando o trabalho do cara que ajuda o pai no escritório <risos> com o um menininho que tem que vender bala na rua. Isso não pode ter, cara. Sabe? Isso não pode ter no país. Não, não deveria
1: ser assim. Eu entendi o que não você não tá ir. querendo dizer Criança deveria
0: aprender
1: o valor do trabalho. Exato. Não trabalhar para sustentar a família. Porque Exato. se ela não trabalhar é. no futebol a família passa fome. Exatamente. É simples, né?
0: É, exatamente. Se a minha filha, por exemplo, a partir... Quiser, aliás, eu sou a favor do trabalho quanto, quanto mais cedo a pessoa tiver puder trabalhar. Eu sou a favor, mas... Trabalho, né? Digno. É, não para sobreviver. O subemprego, né? E, cara, é muito cruel. Muito cruel e... É, realmente, o, o Mr. Buzz, você que anda mais que notícia ruim pela, pela cidade toda, você vê muita coisa, né, cara? Você vê muita tristeza, vê muita fome também, né?
2: Sim, aproveitando até o enxergo da paz de você, como já estamos chegando em as vésperas do Natal, não estou geralizando, tem muita gente que faz igual o Ailton do Vale falou, que ele é, que é independente de religião, aquela coisa e tal, que as pessoas que fazem, né, é, sopa, as comidas, não só na época de pandemia, é, o ano inteiro. Lembrar para as pessoas aí que o, o morador de rua, a pessoa que necessitava, não come só no Natal, no novo, come o ano inteiro. Então, seja é, 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 bem-vindo é a gente Epa, fazer é, alguma. Nós estamos lá tranquilo lá, de nossa casa, não sair aí, fazer um sofão, entregar ali de base de Não precisa é longe, não. ser aqui no barreiro mesmo. Tem tantos moradores de rua voltando por aí, precisando de um prato de comida, né? que não fazendo a questão da propaganda que vocês estão falando, então, é, a gente fala assim, tá tomando um café ali na padaria, opa, no morador de rua não custa dar um café. Dinheiro a gente não dá, não. Mas um cafezinho, um pão com leite, bom, um, café, um café com leite, um pãozinho, é, é muito
0: bom. E, e a é uma satisfação enorme a gente dar força para quem precisa, não é mesmo? E às vezes não é nem o pão, cara. Sabe essa menininha? Talvez... A maçã, para ela, talvez não representa nenhum gosto, mas representa o carinho de receber uma maçã, para saber né, o que, que é Sim, assim, essa parada. você
2: falou a questão da maçã, aí, porque nós que falamos, né, trabalhamos com a voz, a maçã é ótima para fazer a limpeza né, das cordas vocais. De vez em quando, nossa, gosto ruim dessa maçã. E para essa menina, a maçã é uma delícia,
0: né? Exato. A gente Às vezes, pode ser uma coisa que a gente nem goste tanto. Uhum. Aí, o do tô... O seu destaque da semana, o seu segundo destaque da semana, você viu que eu fui completamente fora de órbita hoje do noticiário, porque eu achei os dois assuntos mais fortes do que o noticiário, por isso eu trouxe os meus principais destaques completamente fora.
1: Não, não, mas excelentes. Bom, eu vou aqui também é, entrar num âmbito que também é forte no aspecto social, porque. Muita gente descobriu que existe Amapá no Brasil nos últimos dias... Quando o Amapá veio ao noticiário... Porque são duas semanas aí... Pelo menos... Sem energia elétrica... E a questão é a seguinte... Que não é só isso que assombra... Já não bastasse o fato... Aterrador de não ter energia elétrica... Por tantos dias... Eu não imagino hoje... Eu, eu em poucas horas sem luz... Já desespero... Imagina você ficar aí dias... A questão também que tem assombrado os brasileiros nas redes sociais, onde esse assunto veio à tona, é o valor da conta de luz do Amapá. Diversos é, moradores relataram no Twitter e mostraram, comprovaram, mostrando a conta de luz e aí não estamos falando de empresário, não, estamos falando de gente de classe média, classe baixa, todos, todos, os valores assombrosos Cobrados pela conta de luz, na conta de luz é, do pessoal do Amapá. Olha só, a gente aqui, quando vai uma conta de 200, 300 reais, qual
0: que é o valor casa, da casa?
1: Uma... Qual que foi o valor um da apartamento conta? com duas, três pessoas, não, vou te falar, calma. Uh -huh. 200, 300, a gente já fica. 200, 300 reais aqui, a gente já fica assim, meu Deus do céu. Tá uh -huh. uma facada no peito. Lá eles pagam. É mais mil, viu? Mil. 2 mil, 3 mil 5 mil, mil, mil reais por mês E aí a gente tá falando De famílias Pobres, não são nem classe média É o valor que eles têm que pagar Na conta de luz Lá no Amapá <risos> Meu Deus
0: é. Tô... Aqui, é difícil o, 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 Ailton, o Ailton Mas assim, eu, só, eu concordo com o que você disse Eu só acho que Conheceu o Amapá, mas ainda não tem dado Tanta importância eu tenho acompanhado o noticiário e tenho visto Ah, tem uma coisa assim de lá no Amapá Sabe? E, e é brasileiro, cara A turma tá lá é, Sem energia, por uma situação toda De privatização é, Essa privatização Dessa companhia de energia Fez toda essa complicação toda Fez toda essa complicação Deu uma, deu uma aí o tuzada aqui <risos> <risos> Mas é isso, cara, é, 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 eu acho que é, não dá para imaginar você ficar um dia sem energia, esse pessoal já está passando horas e horas e horas, dias e mais dias, e, e se tem um problema mal resolvido na questão do abastecimento de energia em toda aquela região, é, e agora a gente tem um cenário, em que se começa a questionar a venda da, eletro, da Eletrobras, se questionar a privatização e tudo mais. Mas, honestamente falando, aí é um assunto muito, mas muito espinhoso. Mas se a gente tivesse com os mesmos telefones diante da privatização, a gente teria telefonia no Brasil? Eficiente? Eu tenho cá minhas dúvidas, porque uma empresa privada... Que criou lá atrás, né? Veio a, veio a Telemar, depois veio a Oi, veio todo mundo, veio a Telemig, virou vivo. Você acha que essas empresas, Ailton, é, Mr. Bus, tem 10 cabides de emprego para cada, cada ação? Não. Tem profissionais, presidente da empresa, né? E, o cara lá que tá cuidando da parada. Então, você acha que teria ritmo? Então, se eu tô vendo essa situação do Amapá como a é seguinte: muito complexa muito 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 curioso para ver o desenrolar mas eu também tô achando essa crítica total ao fato da privatização também algo a ser a ser estudado porque assim
1: tivemos dizendo que é exacerbada a, a criticar a privatização
0: seria é, isso exato eu acho uhum. que a privatização ela não é esse demônio todo não ela é, tô... Tô é ela tem suas vantagens ela tem ela tem suas vantagens é claro que a gente pode ganhar uma licitação Para entregar uma empresa de energia E não entregar o trem direito E não entregar a coisa correta Pelo que consta, parece o que é está que acontecendo lá No Amapá E por isso as pessoas estão cada vez mais perdidas né? Estão cada vez mais sem, sem caminho Só um
1: comentário Eu acredito que existe uma cultura no Brasil No brasileiro Que ela é ridícula Que é a de demonizar Não a estatal em si Mas o funcionário público Uhum. É um senso comum de ah, funcionário público é vagabundo, não trabalha direito. Isso é uma falácia. Total. Isso é de quem tem, tem raiva do concursado que se esforçou e que trabalha muito e muito mais do que muito empresário. Que está aí sem pagar imposto, é. sem cumprir as coisas necessárias, está pagando de moralista do senhor, né? Da moral e dos bons costumes. É. Até então, ontem. Tem um funcionário público ali o... que está trabalhando várias horas por dia para eficiência, com ética. Até ontem, e... o,
0: até ontem o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletra era o um exemplo de empresário, né? Um pois exemplo é. de, de gestor. Pois é, o empresário é. brasileiro é
1: um caso a ser estudado. E repito, falar. eu sou um cara que todo mundo sabe. Já são são quantos programas de PQS, Frade?
0: 66, você queria anular 66. o passado, mas é 66
1: gente. Não, eu sou um cara mais, um pouquinho mais voltado a direita nessa questão econômica, mais liberal agora, exaltar o empresário brasileiro como se fosse o cara do, da, da ética da moral, isso é uma falácia e o servidor público, existem diversos servidores públicos, milhares servidores públicos que trabalham com honra e que é, são dignos da, do salário que recebem, e a, alguns até recebem muito pouco. É, então, é, eu sou contra essa demonização do funcionário público, porque existem muitos servidores públicos eficientes, aqui em Minas Gerais, por exemplo, eu posso citar o pessoal da Copasa, que eu acompanho e conheço de perto, são pessoas ali que estão realmente interessadas no bem público, em prestar um bom serviço aos cidadãos. A guarda municipal, a né? guarda municipal, ah, e aí você prega a Polícia Militar também, a gente aqui em Minas. É. Mas problemas que a gente tem com a Polícia Militar em todo o país, a Polícia Militar em Minas é mais eficiente do que as outras. Olha, Ailton, certo?
0: agora só, só uma questão, acho que você entendeu uhum. o que eu coloquei, né? Quando eu coloco os cabides nas empresas, não são servidores não, são os cabides. Uhum. É, é, cabide Que a gente trouxe, inclusive, numa matéria também no Barreiro News essa semana, em, em um dado que todo mundo que, que comentou comigo da matéria, falou, nossa, Fabiano, não sabia eu falei, eu sabia, mas eu confesso a você que na hora de levantar os dados eu fiquei assustado, com um vereador na capital, ele ganha 18 mil reais por mês, é um salário a mais do que né, tá ali no topo da, né, da, da, do, do salário da, na, na sociedade, poucos profissionais, uhum. poucos executivos ganham esse salário, ou ganham parecido e, e tem 76 mil reais, se eu não me engano, salvo engano, acho que você tem pouco mais de 76 mil reais para contratar 18 pessoas. Então, assim, para que isso? Para quê? Então, será que os servidores que estão lá na Câmara já não são suficientes para ajudá-los ali no dia a dia, para fazer a coisa? Então, assim, essa casa do... Essa... Então, quando eu tô, te, tô comparando aí, o Tom comparando a questão é, do, dos cabides é porque eu não imagino hoje você acha que a Amazon vamos pegar lá o nosso exemplo do início do programa você acha que a Amazon tem um, um a Amazon tem um diretor lá com, 10 funciona, com 18 funcionários e 76 mil reais de salário para dividir para esses caras não tem, mesmo. Não. não tem mesmo não tem mesmo o cara, o cara pensa como empresa então eu, acho, eu, não, eu sou a favor do servidor público Acho que o servidor público ele tem o, o destaque é, Mas eu não gosto dessa, Desse uso da máquina Para fazer cabide, sabe? Esse uso me irrita demais é, E isso transforma Isso distancia a gestão pública A governança pública Da gestão eficiente, na minha opinião
1: Eu quero ouvir você, é. senhor Teixeira
2: É, meu filho é Desse jeito, né? Vamos que vamos, né? Porque hoje é sábado. E eu tô... aproveitei que vocês estão falando aqui. Em breve eu acho que vou ter que montar aqui eh, no ritmo do sábado à noite. Então. <risos> Tem que brincar, né, gente? coisa. Eu coloquei só uma musiquinha pra lembrar aqui. Você lembra dessa musiquinha aqui, ó? Ó. Oh.
0: Toda. Tá dando pra ouvir não. Né,
2: vida, night. não já, tá
0: doido tá de pinga já. Ô, 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 Ailton, sabe o que, que o Mr. Bus tá aparecendo? Tá aparecendo, é. eu, eu tava, eu tava na, na sala de aula prestando atenção em nada. Aí o professor perguntava pra mim do lado, eu falava, mas professor! Eu <risos> que antes eu disse. Eu tô prestando
2: atenção, sim. Essa questão de com isso hoje. Não tem que falar, mas. Vamos ver é se a gente muda, né? De quinta, está chegando, mas vai depender de cada um de nós. Tem sábado, agora domingo agora chegando. E cada um bota a consciência, né? Já que mudar. A
1: câmera, é um grande mistério da humanidade. Você é um do, 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 das poucas celebridades que a gente vê assim da, da cidade que não se candidatou.
0: Candidatou sim. Já candidatou. Não, sim, não é sim, pelo menos. Mas não quero,
2: não. Os quase pacientes e poucos votos Parabenizo quem deu esses votos. Hoje eles geriam um prefeito de uma pequena cidade, mas o meu caminho é outro. É ajudar o próximo aí, com as informações de trânsito, nas corridas, entretenimento e por aí, nas redes sociais, oh. mas sem
0: envolver política diretamente. É que se eu candidatasse, eu acho que nem... tá, minha mãe não ia votar em mim. Meu Sim. pai também não votava em mim, não, cara porque até Mas, nós temos uma visão diferente ideológica
2: <risos> é uma
0: aquela coisa que eu falo gente né Basta a conhecer ser famoso
2: não ter tem ideologias aí para favorecer o próximo aí tá conhecer um pouco de política pública né o, pra onde você mora para e dinheiro também para para ir para é, fazer a sua campanha né se deu, não deu. Se não deu, vida que segue, valeu como exemplo. Toda essa vida da gente é um aprendizado. Né, Fabiano
1: e nosso amigo aí. <risos> aí ah, eu, <tô risos> <aqui, risos> eu, eu tô tomando tanta pinga que nem lembra mais como é que eu chamo.
0: Ô, gente, o programa foi bom demais, mas tá na hora de ir embora, né? Aqui com o PQS, ah, agradecendo boa, a, novo, a todo mundo. Ah. <risos> Agora, o Mr. Buzz, Agora, ah. se eu fosse você, continuava na educação de trânsito, viu, cara? Porque pra cantar, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, né, gente? Jesus! Pra eu sou
2: bom, viu? Eu fui campeão de dança aqui nesse Barreiro. Vou contar oh. um pouco da minha história no Barreiro News. Vocês vão guardar Não só de transporte e trânsito, mas de entretenimento. Não saber cada coisa. Ah. Que, como diz a linguagem, é babado.
0: Ô, <risos> Ailton... Você tá preparando um material aí com o Mr. Buzz, né? Para os nossos ouvintes do Barreiro News, né?
1: Ah, com toda certeza. Eu brinco aqui com o Mr. Buzz, mas é porque eu fiz uma amizade com esse cara. Eu, eu sou fã dele, viu? Ele, uhum. ele, ele tem uma prestação de serviços incríveis, assim... É ah, meio estrela, mas isso. é legal.
0: É meio estrelinha, mas é legal. É
1: metido. É metido, mas... Estou brincando. Mr. Buzz é um cara sensacional... Qualquer pessoa que mexe com ele na rua, ele para, conversa, tira foto, e a, a gentileza que ele demonstrou comigo nesse dia, que ele me apresentou o Barreiro, foi incrível, é um cara simpático, é gente como a gente, eu gosto disso, Exato. é, assim, quantas horas hein Mr. Bus, que a gente ficou naquele sábado andando ali no Barreiro, acho que ficamos mais de Passar três horas, horas.
2: ah não, foi mais de três horas. horas. É, se você não despedisse ele, não ia embora não, tá tão bom papo. É, a gente conversando,
0: rodando pelo barreiro, aqui, é
1: um cara vamos muita nome enorme conversar com ele.
0: Vou falar uma coisa, esse Mr. Banzo é o cara mais famoso de Belo Horizonte mesmo, um cara conhecido, tá tudo quanto é lado, e, e tem aí uma simpatia, uma humildade, né Ailton, humildade para conversar com a gente aqui. Tomar um tempo aí do sabadão dele pra conversar com a gente nesse PQS. Eu sei que agora ele já tá lá cheio dos compromissos. Hoje ele vai divulgar os eventos dele, as coisas todas. Inclusive no é... PQS também, né? Exatamente. Oh, oh, você, que... você sabe que o Mr. Buzz é o cara que. Que, o, que é um concorrente forte de ser a maior audiência do PQS, que o cara ele sai disparando para todo mundo aí o programa e <risos> vai ser um... Vai assim, chegar no país todo, vai chegar vai no Jô Soares. Vai chegar no Jô Soares, o Jô Soares vai voltar. Dizem que o Jô Soares vai até voltar para a televisão só para entrevistar o Mr. Buss, vai fazer, uma, oh, vai fazer. Que, oh, Que bom, ele e os programas, né? E análise.
2: Muito... Eu faço para... Sabe que no grupo do bar... só no barriga tem quatro ou cinco grupos de WhatsApp. Todos os outros, de Busor, de imprensa, de amigos, por aí. Ver. Eu
0: faço parte de mais sem grupos de WhatsApp. Não dá para acompanhar.
2: Quem meu quiser Deus. falar
0: falar no privado, né? Eu não consigo Mas participar nem dos da empresa aqui que eu trabalho. <risos> eu nem Você consigo é... participar. Eu não consigo participar direito nem dos da empresa que eu trabalho. Imagine trabalhar em 100 grupos, meu Deus do céu. Ah, consigo não. Eu... Mas quem quiser falar comigo, vai lá no privado. Ah, legal, legal. Ô, ô, Mr. Bans, divulga aí o Barreiro News aí com essa turma aí, rapaz. Divulga Isso, aí. Dá uma força, a gente precisa. A gente tá precisando crescer ainda mais, né, Ailton? Tô precisando chegar aí mais mais se conhecerem, porque quem conheceu o nosso trabalho tá curioso. Tá vendo assim? Gente, tem jornalismo profissional no bairro e, e a gente precisa dessa divulgação. Ô, Misterbans, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Sucesso sempre! Boas e... andanças por aí. E, e a gente faz uma nova edição depois, só para uma edição The Voice Mr. Bus, só ah, com músicas é, que interpretadas, que é interpretadas. É, interpretadas por, pelo, pelo Mr. Bus. Gostou da ideia, Ailton? É, músicas interpretadas pelo Mr. Bus. Então, isso é um The é Voice aí, Bus. É, é. É. Um sábado à noite, aguardem. Palos do sábado à noite, na Rádio Barreiro News. Vai ter esse, esse programa. quando
2: <risos> vier em Barreiro News. Enquanto o um impressa, a gente tá colocando o link aí para todos os grupos aí o pessoal saber, né? Que, que o Barreiro é uma grande potência que o Barreiro
1: News.
0: Olha só como é que. o oh, oh, como é que o Mr. Buzz já deu um furo de reportagem aqui no programa, hein? Furo esse cara reportagem. é fácil. Furo de <risos> reportagem. Ah, sei! Atenção! Teremos, hein? Teremos um impresso do Barreiro News. Um abraço, gente. Até a próxima semana. Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Um abraço.